0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México. Estoy con Marisa y estoy con Ale Llamas. ¿Cómo están?
2: ¡Hola! ¡Felices! Pepe. Marisa Gallardo, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra Llamas, Pepe Bandera. Estoy feliz de estar con
1: ustedes.
2: Retórica, <ríe> <ríe> contenta, alegre, dichosa.
1: Y, y va, mandemos besos a mi Mari, porque sin mi Mari no, no la libramos aquí.
2: No, bueno, Mari es Mari. O sea, this is Mari. <ríe> this is Mari tras los
0: controles. Uh -huh. <ríe>
1: <ríe> ¿Qué onda? Oigan, nos ha ido muy bien. Parece que a la gente le ha gustado mucho, que me encanta saber eso y que nos escriban. Y este... Pues qué padre, de eso se trata, justo ese es el objetivo.
0: ¿Cómo no? Extender esta conversación, que nos manden sus comentarios en el Instagram, que nos echen porras. Nosotros felices, nuestro ego se, se, se siente muy apapachado.
1: Se pavonea.
2: Se pavonea.
1: <risa> se explaya. Se
2: explaya. <risa> sí.
1: Pero de eso no se trata esto.
2: No, cómo no, claro que no.
1: No, 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 no. El chiste es que todo el mundo nos echemos nos una mano para que ser más conscientes y que nos vaya yendo bien.
0: Ok, nos, están, nos han estado preguntando que si también lo estamos subiendo a YouTube, también ya lo estamos subiendo a YouTube y también los pueden escuchar en todas las plataformas de pues de, donde escuchan los podcasts y pues en Spotify también. Entonces, ahí estamos.
1: Pues, ¿y, y listos para arrancar el día de hoy con Aún, más, aún hay más. <risa> aún hay más. ¿Cuál es la creencia que tenemos que hoy desmenuzar?
0: Ok, hoy vamos a hablar acerca de esta creencia que ha sido muy, creo que muy reforzada y sobre todo creo que en los últimos 30 años a lo mejor, que es yo debo tener un propósito.
2: Ah. ah, caray, ah, caray. Es que sí es algo muy sonado, ¿no? Esto de tener un propósito. Es como que si ya estás aquí, pues que valga la pena, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer para demostrar que mereces estar aquí? Y, y es una cosa muy curiosa. ¿Qué piensas yo, tú, Pepe, o tú, Ale? Uh -huh. Pues mira, yo, a
0: mí me, me ha sorprendido la cantidad de sesiones que yo he hecho a personas y seguramente lo he compartido contigo, Marisa, en los seminarios y en sesiones uno a uno, donde la gente viene realmente angustiada y además gente a lo mejor hasta mayor y que está, está muy preocupada porque creen que no han encontrado su propósito de vida, que se sienten lejos de vivir en propósito que no vale la pena dar un paso más de vida si no reconocen cuál es su gran propósito para, para vivir, para estar en la vida. Y yo creo que esto es uno de los trances más eh, comunes que se han eh, como proyectado a nivel colectivo que causan mucho, mucha limitación en hacernos amigos como de la mediocridad y de la vida ordinaria y de y de vivir en, en, en plenitud solo por ser, ¿no?
1: Pero, ¿sabes qué? A mí sí me resuena cañón.
0: Porque, claro, seguramente a todos nos resonó y nos, y nos resuena todavía en un momento dado. Es una creencia universal.
1: Y, y aquí hemos dicho que, ¿cuál es tu propósito? Que tener un propósito, pero nos estamos pisando los callos, porque yo siempre dije, quiero ser luz en mi propósito.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo lo y... vemos desde aquí?
0: Entonces, esta es una gran más... diferencia, porque ver, lo que tú sí. dices es muy importante, porque nosotros hablamos en la escuela del propósito del ser, ¿no? Y sí, justamente el propósito del ser no tiene que conllevar una acción, no tienes que hacer nada para vivir en tu propósito del ser. Por Ajá. ejemplo, si hemos, hemos hablado de esto en otros podcasts, ¿no? si decido ser paz o ser amor o ser luz o ser armonía, simplemente con hacerme consciente de que esta posibilidad ya existe para mí en un respiro, me asumo como la paz, me asumo como la luz y desde ese lugar recibo la vida. Esto es muy diferente y es un punto y aparte a esta idea de que necesitas tener un propósito que valide tu hacer en la vida y que esto te va a dar un valor como ser humano. Y que muchas veces este propósito se vuelve muy engañoso porque va muy de la mano de aceptación, reconocimiento, sentir que estás haciendo un bienestar eh, común o general o que tu vida de alguna manera se valida por tus acciones.
2: Sí, es como que tener como, o sea, la palabra propósito tiene que ver mucho con intención, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que si ya estamos aquí, el propósito mayor es estar, y a partir de eso nosotros podemos agregarle cualquier historia o cuento que nos queramos contar. Pero cuando uno no sabe o cree que tiene que saber cuál es su propósito, eh, uno, uno puede caer en esta conversación de me falta algo, de no soy suficiente, de hay algo malo conmigo, ¿por qué yo no tengo un propósito? ¿Dónde, dónde era la fila de entrega de propósitos que yo no me formé? O sea, empieza uno a estar en una, en una ansiedad ¿no? De, de decir, híjole, como que no estoy haciendo que valga la pena que yo esté aquí o por lo menos es lo que he visto en sesiones que es lo que la gente se repite no sé ustedes uh -huh. cómo lo vean
1: yo claro. también lo veo captándole así sería como no estoy haciendo nada trascendental exacto no Buscas estoy dejando de
2: sí. que, que, que
0: tu validez y, y y todo lo demás del tiempo que es la mayoría del tiempo de nosotros en la vida donde estamos viviendo una vida digamos ordinaria no eh, mediocre pero que para mí me parece lo más astuto volver de lo mediocre, a lo sagrado, porque ya no necesitas tener un propósito, sino tu propósito es quien ya eres y es que da igual que estés haciendo si lo estás haciendo desde este lugar de bienestar.
2: Pero sobre todo si estás siendo más allá de lo que actúes, ¿no? Si estás siendo, si estás conectado con la vida a través de lo que vaya presentándose en cada instante presente que es el único tiempo que existe. Pero como que eso no es algo que, por lo menos a mí no me lo enseñaron. A mí sí me enseñaron y yo escribí un texto cuando tenía 18 años, muy desesperada, en el que se los puedo leer si quieren o si no, más o menos les cuento de qué se trata, pero era una cosa de estoy asustada porque tengo 18 años y según dicen todos, también tengo un mundo por recorrer y mi problema es que no sé qué camino voy a escoger porque a todos les parece obvio que a estas alturas de mi vida yo tenga escrito un mapa con rumbo, con dirección y con punto de partida, pero la verdad es que no tengo ni idea de qué quiero hacer en la vida, ni, ni siquiera tenía idea de que estar era como, como ya lo interesante de estar aquí entonces se, siento mucha presión o sea, ese era la, la, el estado emocional de ese momento, no siento mucha presión porque no me ha dado nadie un papel o un instructivo con alguna indicación es una de las preguntas que yo me hacía en ese momento y por qué los mayores que me rodean no me dejan de preguntar, dinos cuál es tu propósito y a qué te vas a dedicar. A mí eso me llenaba de, de muchísima preocupación porque entonces tenía miedo de equivocarme en la carrera, tenía miedo de equivocarme en el novio, tenía miedo de equivocarme en, en todo, porque cuál era mi propósito. Con los años te vas dando cuenta de que pues todo es un cuento que te cuentas, ¿no? Pero, pero sí. No, y, de, y, y además
0: es agotador, porque ponte tú que encuentras un quehacer que, que te parece que es lo suficientemente a la altura de tu propósito. Uh -huh. Pero ya que no lo estás haciendo, sientes tanta ansiedad porque sientes toda tu identidad ligada a ese propósito si es que crees que ya lo encontraste. Pero claro. si ya no te puedes ir de vacaciones, ya no puedes relajarte, ya no puedes, no puedes parar, porque todo tu sentido de validez aparentemente te lo da este propósito que encontraste y que ojalá y no se vaya a, a ir por la ventana, ¿Por no? porque normalmente como, como el ego ve el propósito, porque nos han en, enseñado a pensar a través del ego, pues necesariamente, aparentemente el, el, el propósito estaría separado de ti y no estaría integrado en ti.
2: Y sería algo como que te hace sentir este, pleno, ¿no? O sea, que sería algo como que te hace sentir completo cuando en realidad eso también es una, una interpretación.
1: Me remonta a la frase de, sin pena ni gloria pasó por este mundo. <risa> no, de veras, porque si luego dices, tengo que dejar un legado, tengo que... La gente muchas veces hasta trascienden teniendo hijos buscando esto, claro, trascendencia.
2: Claro, claro, claro. Es bien interesante eso. Bueno, en muchas sesiones, yo creo que a ti también te ha pasado, Ale, yo he visto que para muchas personas, este, lo he visto mucho en, en mujeres esto, que no quiere decir que en hombres no haya sucedido, su propósito es el tema del matrimonio para toda la vida, y cuando esto no se está dando de esa manera que se lo habían imaginado en expectativas, sienten que ya se acabó su para qué estar aquí, que ya no tienen una misión, que ya se fue al garete todo lo que habían estado construyendo, porque sin eso entonces ya no tienen un propósito como que ya no pues ya no no, no merecen.
0: Qué raro. No, no, bueno, o cuando los hijos se van a la universidad y las mamás como que se quedan en este como espacio donde hemos creado esta identidad falsa de yo creo ser la mamá o creo ser la esposa, como bien dices, o creo ser la profesionista, ¿y qué pasa cuando eso se retira de tu vida y te quedas como en un limbo cuando no has desarrollado o no has visto que bueno, como dice el curso de milagros, no tu único propósito es la felicidad.
2: Exacto. Y, y la felicidad no es la consecución de metas, logros o cosas, ¿no? sino que la felicidad es el estado de conciencia en el que estás eh, abierto a la vida, a experimentarla tal cual es y como viene siendo lo que ya eres, un ser, pues se va a escuchar así como cumbaya, pero poderoso y magnífico.
1: A ver, pero ahora ya se me dejaron ir ustedes sin control y como en carreta y me quedé yo acá atrás Como en, si
2: tuvieran un pues, propósito, Como en si este. tuvieran un
1: propósito <ríe> en este programa y me quedé yo hecho un asno aquí parado como las caricaturas que volaron junto a mí. Yo estaba en... ¿Cuál será mi propósito cuando ustedes ya están elevadas en Nirvana? El, Vámonos ¿Dónde? para atrás, porfa, un, dos, tres mis compañeros. Entonces, primero vamos a darnos cuenta que no es que esa, esa urgencia, esa sensación de no validez en mi vida es algo aprendido. Porque Exacto. no a fuerzas tengo sí. que ser el papa o Oprah Winfrey o alguien para trascender en mi vida. Eso primero es. tenemos que quitar eso. Ok, uh -huh. ok. Entonces, hasta ahí vamos bien.
2: Eso fuera, sí. eso fuera porque nos, nos, nos hipnotiza y no nos deja ver que lo que estamos viviendo es, ¿no? Y que, y que ahí donde estamos, con quien estamos, estamos en el lugar indicado para lo que estamos experimentando, que es ser, simplemente.
1: Ok. Y okay.
0: que ya valemos, ya valemos, y que finalmente el vivir y el existir es servir a la vida, es como una flor. La flor sirve por ser, porque ya es, ya es majestuosa, ya tiene su aroma, es una, es una belleza. Y, y, me gusta y, ese
1: ejemplo de la flor, uh -huh, porque la y, flor sí. existe, punto.
0: Y, 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 y esa es su gracia, existir. La flor nos está cuestionando, pero ¿cuál es mi propósito? Es que tu propósito es ser quien eres, ser la rosa, ser la flor. Es que yo no me veo, yo no me veo, no me veo que tenga un propósito. Es que, que tú. Es, esa justamente sería la magia, que puedas eh, como confiar en, en que ya eres la rosa, en que ya eres la flor, que tu presencia, tu amor, tu mirada, ese es el mayor servicio, la conexión con otros desde ese lugar de, de completa aceptación.
2: Sí, yo creo que reconocernos como existencia, ¿no? Eh, si observamos la naturaleza, nos damos cuenta que la naturaleza no está en esta conversación de necesito un propósito, ¿por qué? porque no se compara en el mismo ejemplo que pone Ale de la flor, la flor no se voltea a ver a la flor de al lado y le dice ay a ti si sí te riegan, o mira tus pétalos qué bonitos, entonces yo debería de tener el propósito de cuidarme más para que me vea yo igual o más bonita, o sea no hay esta conversación ni de competencia ni de, ni de, de querer demostrar que son las que nos llevan a, a, a este espacio de que querer buscar un propósito como para darle sentido a nuestra existencia. Cuando nuestra existencia, si ya existimos, es porque la inteligencia infinita, Dios, luz, cosmos, fuente, no se equivoca, no, no hace este, cosas que no, que, no, que, no, que no sean. Y además lo que me parece súper interesante es que eh,
0: como nosotros hemos creado mucho estas redes sociales alrededor del de, de, de ego, ¿no? lo que tú dices es fenomenal, Marisa, porque mucho del propósito se ve expuesto, este propósito del ego, ¿no? En la red social. Y dices, no, pues es que mira, esta persona encontró su propósito, es health coach, o mira, esta persona encontró su propósito, es médico, o mira esta, y ve cómo destaca en las redes sociales, o es actor, o es cantante. Y, y por lo tanto, míralo, es famoso, tiene dinero, destaca, es alabado. Y en el fondo, ver si encontrar este propósito no es un engaño de que en el fondo lo, lo que quiere el ego es esta sobresalir y volvernos personas especiales, como dice el curso de milagros. ¿Y por qué no nos hablas un poquito de eso, Marisa?,
2: bueno, el deseo de ser especial es una de las creencias que ha eh, dormido a la humanidad y que, y, que, y que ha estado permeando mucho de nuestras acciones y más bien reacciones, ¿no? Porque cuando una persona quiere ser especial, quiere ser especial porque quiere ser vista, reconocida y querida. Y entonces entra ahí en esa trampa de ¿qué tengo que hacer? para poder ser especial, y ser especial lo entienden como ser diferentes, únicos, inigualables, y toda esta cuestión, ¿no? Y destacados, destacados. por encima de... Ajá, por encima de... Entonces, cuando entramos en estos deseos de ser especiales, pues eh, empezamos a ver a las personas como separadas de nosotros, como en desigualdad. Empezamos a lo que dije anteriormente, ¿no? Compararnos, competir, este, defendernos, es, eh, estar en un, en un constante que se note, que se vea, que se vea y que se sienta, que Marisa Gallardo is here, ¿no? O okay, que okay, Chuchito Pérez. Entonces, este, pues la, la idea es que empecemos a dejar de darle voz a esta idea de querer ser especiales, al especialismo que nos duerme, y reconocer que cada uno de nosotros es, y si es, ya es existencia, ya es plenitud, porque los atributos de la existencia son esos, es, es, es esta inspiración, sabiduría, que ya existe en cada uno de nosotros, y que no necesitaríamos hacer nada extra para que eso ya sea una realidad en nuestra vida. Como tú decías, Pepe, esto de, este, me da miedo, ¿no? O, 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 da, o es un miedo un de la humanidad pasar sin pena ni gloria Ajá. en esta vida porque muchas veces pues es como muy de mis universo esta cuestión de yo quiero dejar huella en el mundo no Exacto. es como, es que yo quiero dejar huella en el mundo es que si existes ya estás aportando lo demás ya es un agregado pero tu existencia ya es y ahí al ego le entra como no no me puedes decir que ya es si ve esta persona que se ganó el premio nobel y yo ni siquiera las quesadillas me salen bien. ¿Cómo me puedes decir que somos lo mismo? ¿no? Es porque,
1: que ahí entras porque, en conflicto, sí. sí. Uh
2: -huh. Bueno, porque ante los ojos de, 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 la, de la verdad, de lo que no es dual, no hay, no hay mayor ni menor, no hay grado de dificultad, habíamos dicho ya en otra ocasión de los milagros, que quiere decir no hay diferencias en nosotros. Nosotros todos somos lo mismo, en esencia amor. Uh
1: -huh. Me gusta porque pienso que no sé qué tanto sea ego y qué tanto es un lugar de carencia de ser validado. Uh -huh. Porque estamos partiendo de ahí. Yo soy especial, pues me estoy validando. Soy alguien que hace algo y tú pues no haces nada. Uh
0: -huh. Pues yo, yo creo que van muy de la mano, ¿no?
1: Sí. Yo, yo creo que por ahí. y, Pero también el ego me brinca diciendo, ah, entonces no hagas nada y siento que es como conformismo.
2: Y qué es bueno que... que llegas a eso, porque sí. Ale, tú, tú cuéntales esto, cómo nos dicen mucho que a veces se confunden con que esto es pachorrés, ¿no? con Ajá. que esto es ya, y no, ah, pues... no es así. Que Ale, que Ale te cuente, porque Ale lo existe muy bonito. Bueno, yo creo que lo que pasa es que
0: cuando, conforme vas soltando esa idea del ego y te das cuenta que es este trance colectivo en el que muchos caímos, y yo viví en eso muchos años, y, y, y nada, es bueno y es malo, o sea, a lo mejor eso también me llevó a darle un sentido a, a mi vida que, que, que para mí fuera válido, y aunque empezó, yo creo, a lo mejor mi trabajo desde buscar cierto reconocimiento, aceptación, o volverme especial de cierta manera, co con la madurez y con el tiempo, y, y con una sesión específica que vi de Byron Katie, que ahorita les cuento, me cayeron muchos veintes, y he, he ido transformando, por ejemplo, mi profesión, a que no sea mi propósito, simplemente sea algo que hago finalmente por mí, por un servicio para mí, y si alguien más le, 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 le apoya o le sirve algo de lo, que, de lo que a mí me funciona, qué bueno, pero no lo estoy haciendo en función de nadie más, lo hago por mí. Y lo hago porque me parece deli, como, como me, me podría poner, poner a cocinar un pastel de chocolate o me podría sentar a platicar con ustedes dos y pasarla bien, pues me apetece lo que hago del trabajo, me viene bien, me hace sentir bonito y lo seguiré haciendo mientras que eso sea algo que merece servicio, lo hago más desde la inspiración y desde la conexión conmigo. Pero ya me salí de todo ese cuento que era un propósito donde yo iba a, eh, a salvar a la gente y a darle conocimientos y a... Eh, eh, me, me empezó a, a sonar cada vez más eh, falso, eh, pretencioso, innecesario, me hacía ver un mundo carente que no lo es. Y finalmente reconocí de una manera muy natural que era algo que yo iba a hacer mientras que se sintiera bien hacerlo, escribir un libro o hacer, grabar este podcast, mientras que sea algo que siga llenando mi corazón, pues lo voy a seguir haciendo y, 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 y finalmente al final del día todos los servicios son hacia ti, ¿no?
1: Entonces, y, Pero entonces, ahí ya, miren que ahorita sí estoy de contreras. Lo vería ahí es, no estoy siendo egoísta ajustándome a mí, pero también le veo el lado bueno, como Mari nos ha platicado en el curso de tu marca consciente de, súbete al tren y haz algo que te guste y te llene y vas a contagiar a los demás de lo bueno. Que no sea por... Quiero agradecer a la academia por este Oscar.
0: Exacto. exacto. Es que mientras que tú estés haciendo, o sea, es un poco esta idea de tú sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Ajá. Y finalmente tú sé el cambio desde, sé el cambio. No, no hagas el cambio, sino vuélvete sí. la persona, ¿no? Vuélvete la persona que trabaja desde el amor, desde la paz, desde la, desde la eh, integridad, desde el apapacho, vuélvete esa persona. Y, y, y cuando estés haciendo eso, ese es, ese es un mucho mayor ejemplo que estar ganándote el Oscar, a lo mejor compitiendo, atacando o, o con mucha ansiedad o con muchos miedos. O, eh, es, es un diferente lugar desde donde crear. Y obviamente que cuando estés trabajando desde la inspiración y la conexión, probablemente como estás saliendo de un lugar de mucho poder, pues, probablemente tendrá un efecto en el exterior, eso ya será una consecuencia de crear de un, de un estado de conciencia alto.
2: Uh -huh. y creo que como tú bien dijiste Ale antes, hace un ratito se vale que en algún punto de nuestra existencia de nuestra vida, nosotros queramos eh, hacer cosas desde este lugar de ser vistos de ser aplaudidos, de ser reconocidos se vale, pero si realmente queremos un, un, un resultado sostenido en el tiempo, necesariamente tenemos que cambiar el estado de conciencia desde el cual estamos este, eh, haciendo esto, no de la reacción a la respuesta, y además creo que es bien importante que sepa que no son nuestras acciones lo que nos hacen ser, sino nuestro ser. Y ese ya está siendo independientemente de que estés sentado o acostado, ¿no? uh -huh. Entonces creo que eso es también muy interesante de, de, de recalcar.
0: Y, y yo creo que regresando a tu pregunta, Pepe, es como pensar que, que no te motivara a vivir en inspiración, ¿no? Que necesitaras algo más grande para, para crear cuando somos eh, seres creadores por naturaleza.
1: Por ejemplo, Ale, en tu libro cuando hiciste Esencia de Líder, uh -huh. mucha gente, que obviamente no le pongamos una, un colgaje negativo, un título negativo, trascendió por hacer lo que estaban haciendo, pero ellos no lo buscaron, no buscaron trascender, sino uh -huh. que estaban en coherencia y haciendo lo que tenían que hacer.
0: Eh, sí, y ellos estaban más en una posición de servicio que de propósito.
1: Uh -huh. Una Esa... posición de servicio, ok. Sí. Uh -huh
0: no estaban así como de, tengo que encontrar el propósito en mi vida para sentir que valgo. No, creo que estaban más en esta posición de... Eh, servir a otros. Ajá, de estoy viendo es, es, esto apareciendo, yo creo que yo puedo eh, contribuir o servir eh, con, desde mi poder o desde este esta, eh, espacio ¿no? que, en el que creo que puedo hacer una contribución. Pero no creo que, por lo que leí o por lo que aprendí o por lo que acompañé a estas personas, no creo que lo estaban buscando en función de tener una validez personal, okay. sino de hacer una contribución colectiva. Y que muchos de ellos ni siquiera pensaron que la estaban haciendo. ¿eh? Uh
1: -huh. Y salieron, claro. Lo
2: estaban es. haciendo más desde una visión. Sí. Y, y, y también creo que eh, no se puede pasar sin pena ni gloria en la vida si uno está... Si uno está presente en su vida, ¿no? si uno no se ausenta este, constantemente con quisiera esto o y si pasa esto o añoro aquello. Creo que en la medida en la que nosotros practicamos la presencia, estamos practicando estar aquí y ahora y, y creo que estamos practicando la aceptación que es como lo que nos permite el reconocimiento de ver quiénes somos realmente más allá de de las de nuestras acciones, logros o metas ¿no? que, que consigamos. Creo que también algo que nos... Nos, nos mete en trampa, es que muchos de nosotros crecimos pensando que el propósito es igual a sentirnos útiles o merecedores. Ajá, y, sí. y hoy en día creo que es bien importante que nos demos cuenta que aportamos mucho más cuando nos hacemos cargo de nuestro estado de conciencia, de nuestra energía, que, que, que cuando estamos queriendo demostrar, mira qué bien hago esto, mira ya también hice esto, mira también multitask, ¿no? Cuando estamos en este multitask para, de, multitask para demostrar. Eh, entonces Creo que es importante que ya esta, esta, esta fórmula de propósito, igual a ser útil, igual a merecer, nos demos cuenta que ya no es funcional, ya no es orgánica. Bueno, porque además, Marisa, cuando estás en esta onda de
0: yo voy a llegar acá, o esta comida y les voy a desenvolver mi currículum para que vean qué especial soy y, y que estoy enfocadísimo en mi propósito, pues es una actitud de separación. Uh -huh. Porque de, de alguna manera estás eh, queriendo manipular eh, la manera en que los otros te perciben a través sí. de, 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 de desenvolver credenciales, ¿no?
2: Sí, como que, como que digan, ay, wow, de este sí quiero ser, ser amigo, porque sí, sí, <risa> sí, sí, sí sirve para algo, ¿no? <risa> es como si eso te diera valor, pero ya no nos podemos seguir dando valor. A partir, bueno, sí podemos, pero creo que ya no es amoroso con nosotros darnos valor a partir de lo que se ve en el mundo de la forma, ¿no? A partir de mi cuenta bancaria, de mi título, de mi físico, sino que darnos valor por existir es, es algo que, que no se hace con la mente racional, pero sí se hace con la voluntad y la, y la disposición, ¿no? De, de estar en, en un espacio, pues, de reconocimiento. Ajá.
1: Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿por qué quiero sobresalir? ¿Por qué quiero ser protagónico? ¿Por qué quiero trascender?
2: Yo diría, ¿para qué?
1: ¿Para qué? ¿A qué, uh -huh. ¿a qué, a qué? ¿A qué nos está sirviendo eso? Y tú dirías, bueno, pues a la humanidad si sí voy a descubrir el, la, la cura contra el mirandonio. No sé, me, me acabo <risa> de mirar, ya sabes, este, pero, pero ¿qué está satisfaciendo esa necesidad? ¿Verdaderamente una curiosidad científica o el que me pongan una, eh, un 10 felicidades estrellita en la frente.
0: Sí, y finalmente quiero que mi pap el reconocimiento de mi papá o de mi mamá o de una sociedad, lo estoy haciendo desde una carencia, ¿no? O que finalmente tu aportación seguramente será válida, pero es importante separar, ¿no? Esta, esta idea del hacer y del ser. Sí,
1: me gusta Bueno, eso. entonces les
0: voy a contar la historia de, de, de Byron Katie. Que les Ay, a, contar. Sí. a ver. Entonces, yo estaba también un poco con, metida en esta creencia universal, como he estado casi metida en todas las que estábamos platicando. Y eh, me acuerdo que estaba viendo esta sesión grabada de ella y en un momento dado, una mujer como de unos 46 años, yo creo que yo tenía en, en ese momento probablemente, no sé, 33 años viendo esta sesión, y yo muy metida en la idea de tengo que encontrar mi propósito y que mi vida valga la pena y mucho en el trance, ¿no? Y se para esta mujer como de 46 años y le pregunta a Byron Katie, oye, pues yo quiero hablar hoy de un tema que me tiene desde hace tiempo, pues muy preocupada. Sí, ¿como no? Le dice Byron Katie, ¿cuál es? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pensamiento? Y le dice, pues que no he encontrado a estas alturas de mi vida cuál es mi propósito. Y cuántos de nosotros, pues no, no nos hemos quedado atorados en ese pensamiento en eso, que claro. realmente es un pensamiento. Y Baben Kitty le dice, ¿es verdad que tú deberías de tener un propósito? Y él dice, pues sí, todo el mundo me lo ha dicho, como dice Marisa, mi papá, mi tío, el vecino, en la escuela, ¿no? Pero es absolutamente cierto que tú deberías de tener un propósito. Pues se queda pensando y dice, bueno, pues no, no sé, no, ya no sé qué contestar a eso. Dice, bueno, ¿quién eres tú haciendo lo que estés haciendo? En tu vida, lavando los trastes, cuidando a los niños, manejando, yendo al banco, viviendo la vida. Y te llegue el pensamiento, yo debería de tener un propósito. ¿Cómo te hace sentir ese pensamiento? Bueno, pues cuando lo pienso me hace sentir que no valgo, que lo que estoy haciendo es muy mediocre, que he desperdiciado mi vida que por más de que pienso no sé cuál es ese propósito, que se me está yendo la vida sin realmente darle un sentido funcional a mi vida, que no valgo, me da ansiedad, me da tristeza, me critico, ya no siento que valgo frente a otras personas. Imagínate qué lejos te lleva ese pensamiento. ¿Quién serías hoy ante tu vida cuando estás manejando, cuando estás cuidando a los niños o cuando estás eh, yendo al doctor o cuando estás teniendo la vida ordinaria que tenemos la mayoría de los seres humanos, si ya no pudieras volver a pensar que necesitas tener un propósito específico que no es estar aquí y ahora, claro. sería libre, estaría conectada con mi vida. Finalmente, le dice Byron Katie, ¿cuál es tu propósito? Conectarte con tu vida o creer que ese pensamiento es real. Y en ese momento yo me sentí muy identificada porque cuántas veces yo utilicé ese pensamiento para desvalorizar todo lo ordinario de mi vida que finalmente era mi vida. Y en un momento dado le dice, Byron Katie, pues yo veo que tu propósito lo estás haciendo perfectamente. Y ella le dice, ¿pero cómo? ¿Pero qué estoy haciendo? Le dice, para mí es de este lugar de claridad, de simpleza, hay solo tres propósitos. Estar parado, estar acostado o estar sentado. Y yo veo que tú ahorita estás parada perfectamente bien. Todo lo que tú cuente cuentes de cómo estás parado, sentado o acostado en la vida es un cuento. Tú puedes estar en Wall Street contándote la historia de que eres un banquero exitosísimo, dueño de no sé cuántas sucursales, moviendo devisas por todo el mundo y que eres un hombre exitosísimo. O puedes estar ahí pensando que tienes muchísimo estrés, que ya no aguantas, que, que miserable es tu vida, que te gustaría estar pescando en las Bahamas. Y lo único que cambió fue que estarías pescando a lo mejor sentado y de la otra manera estás sentado en tu oficina, pero estás sentado, parado o acostado en la vida y el cuento que te cuentas es lo que va a ser que cualquier posición que estés asumiendo en este momento en tu vida la vivas o en plenitud o la vivas en exigencia y para mí eso fue un gran momento de iluminación porque eh, creo que eh, entre más sencilla te hagas la vida digo, mujer sentada o ser sentado o ser parado y ya y todo lo que lo demás que me estoy diciendo es es un merengue mental y si eso Estoy en mi propósito, que es simplemente ser esa flor, ¿no? Ser, ser esa existencia.
1: Wow. Pues esto cambia muchísimo de los preceptos que yo traía antes de empezar eso, porque dije, ¿cómo le vamos a abordar? Entonces, uh -huh. mucha gente nos está escuchando ahorita y mucha gente piensa, pues la verdad no estoy haciendo nada mayor. Uh -huh. Les pediríamos que hagan una introspección y decir, nada más sean la sí. mejor versión de ustedes. Para, y, y eso ya solito es. No claro. es que seas conformista, sino sé la mejor persona que puede ser contigo mientras te alinees a tu coherencia y a lo que quieras hacer.
0: Y, 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 y finalmente, es un tema yo creo que de, de, de desbordar capas, de desbordar capas que como bien dices están en, creando mucha falsedad, mucha, mucha separación innecesaria. Con, con ese estado de gracia de, de poderte recibir en el momento presente con lo que te esté tocando vivir.
1: Oye, y pienso que, por ejemplo, si nos está oyendo ahorita Nicole Kidman, <ríe> que sabe qué tal que habla español, perfecto. Y sí. dice, pero yo quiero ser una superactriz y que me den un Oscar.
0: Uh -huh. No, y eso está increíble. Es válido. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y, y está muy bien, ¿no? Pero, ¿cuál, ¿cuál es tu intención detrás de esa acción? ¿no? Un poco lo que estabas diciendo hace un momento, Pepe. Ok. Entonces, la acción en sí eh, es válida. Somos seres creadores por naturaleza, como decíamos. Pero, ¿cuál es tu intención? Eh, ¿Creer que cuando consigas eso, por fin vas a sentir que vales? ¿O tu el intención amor al arte. es que te gusta eh, actuar simplemente actuar? no Y es parte de lo que harías, como decíamos, por inspiración y por el placer de hacerlo.
2: Uh -huh.
1: Ya. Sí. Y, perfecto. Y, y eh, hablando de un deportista también aplica igual.
2: Idéntico, sí. Claro. O, o como tú, como un médico.
1: Uh -huh. Ok, ok.
2: Todo se trata al final de la intención, ¿no? Tú puedes tener la intención de querer lo que sea, pero más allá de eso, este importa que eso lo hagas por ti, para ti, como una extensión de lo que tú ya eres, ¿no? Y no con, con, con la finalidad de poder lograr o conseguir algo, porque entonces ahí el día que lo consigues, entonces sientes que, y ahora que sigue, ¿no? Uh -huh. es, empiezas a entrar en este cuento de lava que no se acaba. A mí de, me pasa, de... sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, de, de, de sentir un vacío existencial, ¿no? Porque crees que eh, necesitas tener otra cosa más que poder lograr o conseguir para poder sentir que eres. Y entonces eres? ahí se te olvida que ya eres.
1: Uh -huh. Caemos en un juego de validación propia. Uh -huh. A mí me sirve mucho esta enseñanza tuya, Ale, de hace mil años de pregúntate de dónde estás saliendo, de qué parte, estás, de, qué parte de ti está saliendo lo que uh -huh. estás haciendo.
0: Claro. Y esto te quita mucho, muchas reacciones innecesarias, hace que realmente te comprometas a poco, pero a que lo que te estés comprometiendo realmente esté saliendo de tu corazón, de tus ganas. Y yo creo que lo, lo que es clave aquí es que la vida ya no se vuelve un sacrificio.
2: No, se vuelve una contribución. Uh -huh. Entonces ya no estás ¿cómo?
0: actuando desde... Sí, porque estas personas que están en la lucha, que están haciendo... Es que estoy luchando, estoy enfrentando, estoy en el sacrificio, la vida no es fácil, estoy agotado, estoy estresado. Pues, ¿para qué?
1: Claro, cámbiale de chip.
0: Ajá, claro. estar haciendo lo mismo con resultados similares, feliz, tranquilo, inspirado pero ahí... Es y creativo. Y creativo, exacto, pero si crees que tu propósito, por ejemplo, es sacrificarte por otros, hacer un cambio en el mundo desde la lucha y desde el, los grandes enfrentamientos y, voy a, y yo vengo a cambiar la humanidad, bueno, probablemente
2: ese es un egote hablando, ¿no? ajá Exacto, porque si ya estás viendo un mundo defectuoso pues, este, ¿dónde está la causa de ese efecto, ¿no? la, la causa mental? Pero también creo que este, es importante darnos cuenta de que cuando uno saca de su sistema de pensamiento la idea de yo debería de tener un propósito, la vida empieza a, a circular de una forma más fluida porque nos salimos del tengo que y del debo de, uh -huh. simplemente empezamos a vivir el quiero Uh -huh. Y por supuesto que en nuestra vida de humanos mortales de a pie habrá cosas que preferimos hacer y otras que no preferimos, pero estas que no preferimos las haremos desde un eh, sincrodestino, desde una, ¿cómo decirles?, desde una cosa muy orgánica, porque estaremos muy en la atención al beneficio de todo esto, ¿no?, de lo que esto nos aporta. No sé si me explico. Sí, claro, que además ya no
0: estás como en el pensamiento mágico de que sucedan las cosas ni en el sacrificio, ya no estás en los extremos. Estás okay. en este punto medio donde estás eh, actuando con congruencia, estás ordenado con tus cosas, estás sembrando tus semillas, pero las flores están haciendo de una manera natural como fruto de estas acciones eh, creadas desde la conciencia, no, de este servicio muy natural que haría tu ser, ¿no?
1: Regresando a pensar en la flor, entonces la flor ahí está. Ajá. Pues por un lado la flor está pues muy contenta haciendo flor, ella pues, nada más su rollo es estar ahí, pero al estar ahí te alegra el lugar por el que estás pasando
0: <risa> dos
1: está ayudando a que vengan abejas y polinicen uh -huh. tres está siendo parte del ecosistema porque a lo mejor es es, eh, es necesario ese tipo de raíz para la zona en la que está y entonces si nada más siendo ella está cumpliendo muchas funciones que a lo mejor sí son trascendentales está sacando a Caperucita Roja del camino para cortar flores la un lobo <risa> <risa> pero entonces nada más se está haciendo.
0: Exacto, y, y, pero no tuvo que, la, la rosa pensar. no tuvo que pensar y hacer no. de manera analítica, ¿y cómo le haré para que sí me salgan más rojos los pétalos?
2: ¿No, no. haré un sacrificio? Y, y se permitió otra? estar en todos los estados y facetas, ¿no? Desde ser sí. semilla hasta, hasta que le creciera el tallo y le salieran dos nada más este, pétalos y luego le salieran todos y nunca estuvo diciendo, ¡ay, no se vale! ¿eh? ¡Ay, me gustaría mejor esto! ¿eh? ¡Ay, no! ¿Sabes qué? Me quejo porque esto no. Simplemente se permitió ser.
0: Y, y, y sabiendo que ya hay una inteligencia universal que la está rigiendo, ¿no? Sin duda. Claro, sí. que,
1: que, eh, que pues a fin de cuentas sí está trascendiendo.
0: Claro, sí. imposible no hacerlo.
1: Imposible no hacerlo.
0: Uh -huh.
1: Y esto aplica para cualquiera que nos esté oyendo que diga, ching, yo qué onda, no tengo propósito en la vida. Pero <risas> tampoco caer, como dice, como dice Marisa, en, en no hago nada. Uh -huh. Sino sí. ser la versión mejor posible tuya con coherencia.
0: Sí, y que si de repente no estás haciendo nada, también es hacer.
2: Ajá. La no acción hacer, es acción.
1: Yo, yo quiero hacer eso, no hacer nada, <risa> o sea, aventarme un rato. Uh -huh. Es que se me hace bastante padre y la verdad me cambia la, la visión de, de este tema a la hora que lo, vemos, lo abordamos de esta manera.
0: Claro, porque entonces a lo mejor tu propósito en este momento si es el eh, ser feliz o estar en paz o amor primeramente, ¿no? Como un establecimiento desde aquí que me inspira y esa y esa acción va a ser mucho más auténtica, va a estar llena, como decía Marisa, de creatividad, de, de inteligencia eh, más allá de la tuya, de, 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 de estar inspirado, ¿no? Inspirado en espíritu y crear desde ahí tu vida. Y eso es una alineación. No tienes que encontrar un propósito afuera de ti.
2: No, que te permitas estar, que donde estés, estés. Y que si tu diálogo interno empieza a martirizarte con, es que no estás haciendo nada, no vas a dejar huella en el mundo, es que de, de verdad, qué cosa tan terrible, te la vives viendo Netflix. Que tú puedas escuchar tu diálogo interno y con muchísimo amor decirle gracias pero en este momento, lo más amoroso que puedo hacer conmigo es estar en aceptación de este momento. Uh -huh. Y después ya vendrá un momento en el que te inspires y entonces pases a la acción de algo, pero ya no desde un debo de o tengo que o me estoy sintiendo presionado o no valgo, sino desde un lugar como muy orgánico para ti.
1: Uh -huh. Así es. Está muy padre, muy padre. Me gustó. Tenemos anuncios parroquiales porque ahora sí el tiempo, el tiempo está presente.
0: Bueno, pues los esperamos. Vamos a tener el último Reset de este año, Reset Total, el curso que damos Marisa y yo ahora en diciembre. Eh, también iniciamos una nueva certificación del proceso MMK. Y bueno, vienen muchas sorpresas ahora para el... 2021, este nuevo año que ya está a la vuelta de la esquina pero busquen, busquen la información en procesommk.com acuérdense de bajar la aplicación de MMK donde están todas las creencias universales que estamos de las que estamos hablando aquí en Calíbrate y síganos a los tres en nuestras redes sociales Dog Bandera, Voz con Alas y Llamas Alejandra y ahí hay mucha información de lo que todos estamos haciendo en este, pues ya viene ya un cierre de año
1: ya casi creí que ibas a decir llamas a mí ¿Eh?
2: <risa> llamas de la esperanza <risa> y
1: pepe 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 pepe, 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 pepe 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 pepe
2: exacto ya tenemos la canción de pepe 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 y llamas de esperanza de alegría y de amor así que sí. felices de estar con ustedes Ay, mil igualmente gracias,
0: mil les, gracias les mando un beso grande y bueno ya estamos en propósito ya estamos ya, no ya estamos más, ya estamos <risa> completos ya somos <risa>
1: Bueno, pues nos vemos a la próxima semana. No se pierdan y ahí estamos en todos lados.
0: Sí, un besito. Bye. Bye. Visita Proceso MMK para que diseñes tu vida de la mano de tu sabiduría interior. Gracias por acompañarnos.